0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Se Vale Soltar. Como siempre, aquí estoy yo, Male, junto con Jesús, y esta semana estamos hablando del tema de la soledad. Sabemos que, por la cuarentena y por este momento tan particular de nuestra historia, es probable que el sentimiento de soledad haya incrementado en muchas y muchas de nosotros. Si escucharon nuestro episodio anterior, probablemente sabrán que estuvimos hablando un poco sobre nuestra experiencia con la soledad y cómo nos la hemos vivido a lo largo de nuestras vidas y durante la cuarentena. También hablamos un poco sobre los efectos que ella puede tener en nosotros, y en este episodio decidimos continuar esa conversación. Pero también, y lo más importante, en este episodio les brindamos algunas herramientas y técnicas que nos han funcionado a nosotros y que hemos encontrado investigando sobre el tema. Técnicas para vivirnos esta soledad de una manera menos dolorosa. Esperamos que estas técnicas puedan servirles de ayuda y cualquier cosa, siempre recuerden, no estás sola y no estás sola. Les dejo con el episodio. Este tipo de que te van a acompañar y que te van a ayudar y que te van a ver cómo eres y aceptar y querer a sí mismo. Ah. Eh, antes que me preguntaste sobre como los efectos que tiene la soledad, yo me acordé de de un, es un, es un psicólogo, se llama Guy Winch. Él, él ha trabajado bastante el tema como de los primeros auxilios emocionales. Y okay. es bien extenso como lo que, lo que él ha, ha tratado y no quisiera como alargarme mucho. Él usa un ejemplo que me gustó muchísimo. Y es que él tiene un hermano mellizo, gemelo, realmente. Uh -huh. Los dos estudiaron psicología, <ríe> la consolidad. Wow. Y, pero el hermano se quedó en Inglaterra, que es de donde él es, y él se fue a estudiar a Estados Unidos. Cuando, él, o sea, era el día de su cumpleaños y él estaba esperando que lo llamaran al teléfono. En ese tiempo no existían los celulares. le estaba esperando que su hermano lo llamara Y entonces estuvo esperando y empezó a dar vueltas y vueltas en el cuarto y nada que llamaba. Él se enojó, se puso súper triste y empezó a, a... O sea, tenía estos pensamientos de que estoy completamente solo. Ya estos 10 meses que hemos estado aparte han significado que mi hermano ya no me necesita y ya no me valora tanto como yo lo valoro a él. Uh -huh. Y... Y bueno, obviamente, su familia estaba del otro lado, o sea que él era el que se sentía más, más solo, y para él su, su relación con su hermano era como muy importante, era de esas personas con las que él se podía mostrar como él es y demás. Y al día sí, o sea, él se fue a dormir así, sintiéndose terrible y súper triste y enojado, y al día siguiente se levanta, y cuando ve, él había desconectado el teléfono. ¡Ja, <risa> Apenas como como el teléfono, prácticamente dije, a los segundos, lo llamó. La lo llamó. Y el hermano le decía, es que, ¿por qué no me contestaste? No sé qué. Y él dice no, y le explicó qué fue lo que pasó. Y el hermano le dijo, pero, ¿por qué no me llamaste tú a mí? Y él claro. se dijo, o sea, es como, parece algo como obvio, ¿no?
1: Claro, es que eso es lo que yo estaba pensando mientras decía, que, bueno, pero, ¿por qué no lo llamó él? Él
2: también cumpleaños. No sé.
0: Exacto, sí, exacto. Y él dice... Como él se estaba sintiendo solo y él no estaba acompañado de su familia y su, la mayoría de sus amigos de toda la infancia estaban allá y demás, esa soledad le distorsionó los pensamientos y le hizo creer como que ya te olvidaron, ya no les importa, ya no sé qué. Claro, y él dice pero mira. Que, ajá. Él dice que él se quedó pensando en eso como que wow, realmente la soledad te afecta tanto que te pueda hacer creer cosas que, que en otro momento estuvieras consciente de que no son así y te te trae estos estos sentimientos estas emociones sumamente difíciles y dolorosas y, y con
2: eso uh -huh.
0: dale dale habla
1: no disculpa es que con eso me, me recuerda lo que lo que hablabas al inicio esta diferencia entre sentirse solo estar solo la uh -huh. soledad como emoción uh -huh. entonces ahora que mencionas este ejemplo Claro, se me hace muy claro el tema de que la soledad, si nosotros sentimos
2: soledad, uh -huh. eso no necesariamente significa que estemos solos. Claro. Pero uh -huh. el sentirnos así, esa emoción, uh
1: -huh. altera o distorsiona, pues, como estamos usando la palabra, distorsiona nuestros pensamientos sobre la realidad. Uh -huh. Entonces, la realidad la filtramos Exacto. a través de la soledad. Yo recuerdo hace muchos años una profesora de psicología explicó cómo en la depresión es como si tuvieras un velo negro frente a los ojos. Y es como que ves toda la realidad, pero sí. todo lo ves a través de ese filtro negro. Entonces sí. acá me, me parece como que aplica mucho a este tema de la soledad también. Si, si, sí. tú, si, si te invade esta soledad, todo lo vas a percibir a través de ese, de ese velo negro que te da la
0: que la te soledad. pone la
1: soledad frente a tus ojos. Exacto. Claro, claro eh, la realidad era que él, o sea, él sabe que tiene una relación súper buena con su hermano, él sabe que tiene su familia, o sea, él sabe que se acuerdan obviamente mutuamente de los cumpleaños de cada uno. Uh -huh. Entonces, él no fue capaz de ver todo eso, porque la emoción de la soledad era tan fuerte. Exacto. Que distorsionó por completo su forma de ver la realidad.
0: Exacto. Y entonces lo que él dice es que, que además, o sea, que justamente la, la soledad distorsiona en el sentido de que te da incluso más miedo el rechazo, te da miedo tener más de este dolor emocional que ya tienes y que ya piensas que es demasiado para ti, que ya sientes que, como que no puedo aguantar más, ¿para qué uh -huh. me voy a arriesgar? Si me voy a sentir peor. entonces es que, que es el que... tema, ¿no?
1: Estoy Exacto. solo, ya me siento mal, ¿por qué voy a arriesgarme a sentirme Exacto.
0: peor Exacto. Exacto. <ríe> Es como esa vocecita, ¿no? Que, 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 que vendría de la soledad y que claro. está, está a sentir peor. Y, y, o sea, fue increíble cuando yo me puse a leer sobre esto. Eh, de, él, él también dice, pues, como que la soledad crónica puede incluso causar hipertensión, eh, tener el colesterol alto y suprimir el funcionamiento de nuestro sistema inmune. O sea, que no solamente te, te afecta emocionalmente, sino incluso fisiológicamente.
1: Y cuando dice soledad crónica. ¿Te refieres a la gente que siente esta soledad por mucho tiempo?
0: Exactamente. O que, ha, es que está año, viviendo sola eh, por mucho tiempo. Y yo, yo creo que... O para todos ellos, nosotros
1: ahora que estamos en cuarentena.
0: Bueno, no todos nosotros porque hay algunos que no están, que sí, sí están con su familia, pues. Pero sí, bueno, eh, sí. justo iba a mencionar la gente de, en cuarentena que hay mucha gente que está viviendo sola, físicamente sola. Y hay mucha otra gente que se está sintiendo emocionalmente sola. Yo creo que por eso para los dos era como muy importante que este fuera el primer tema que queríamos tocar en este momento particular porque claro. tanto nosotros como las personas a nuestro alrededor nos hemos dado cuenta de lo solas y solos que se sienten. Y, y creo que es importante poder hablar de eso y poder decir, ¿sabes qué? En verdad me siento súper mal. Y también ayudar nosotros, pues, lo que queríamos era ayudar a que quizás tuvieran otra perspectiva. Y darles herramientas, ¿no? Para, para claro. no, no sentirse de esa manera y sentirse mejor, pues. Y saber que, claro. que efectivamente no están solos y solas. No están solos. Hubo algo que yo descubrí el año pasado, es la teoría polivagal. Uh -huh. eh, yo no voy a entrar mucho como a explicarlo, porque es algo que puede ser complicado y si lo quieren investigar. Claro. Pero uh -huh. a mí me ayudó mucho a comprender el tema este de la soledad y de cómo yo reaccionaba en mis momentos eh, difíciles. La teoría polival es básicamente la neurociencia que explica la importancia y el valor de las relaciones sanas. Nosotros tenemos tres maneras en las que nos corregulamos eh, como seres humanos. Y obviamente están las que, las que uno muchas veces conoce. O sea, cuando estamos en peligro o creemos que viene un peligro o amenaza, lucha o huida. Uh -huh. Clarito, ¿no? Pero resulta ser que esa no es la primera manera en la que o la manera más sana en la que podemos reaccionar. La manera más sana es involucrarse o conectarse emocionalmente con alguien más. Y eso me parece súper importante tenerlo en cuenta en este momento, porque creo que también lo, lo habíamos estado hablando y nos dimos cuenta con, con el tema de las preguntas en, en, en nuestro Instagram esta semana, la cantidad de gente que está ansiosa. Sí. Y... Claro, esta situación es, la incertidumbre es súper grande y ha causado muchas emociones desplacenteras en nosotros. Claro. Y lo cual es normal, o sea, somos seres humanos que no estamos acostumbrados a esto. Esto es algo que, que nunca había ocurrido antes. Eh, Alterar teniendo,
2: totalmente todo.
0: Exacto. Y, y estando tan conectados como como sociedad, pues, pero del mundo global.
2: Uh -huh. o sea, hemos
0: estado tan conectados los últimos años y de repente fue como que, ok, ya tenemos esto. Y ahora... Uh -huh es como nosotros estamos programados para conectar con otras personas. ¿Cómo hacemos esto? <ríe> sin conectar con otras personas es precisamente lo que no podemos hacer porque no nos queremos contagiar.
1: Claro, nuestro instinto de supervivencia dice conecta con otras personas, porque como mencionamos en el podcast anterior, como que estamos hechos, mm. o sea, como que gracias a, que, a nuestras relaciones, gracias a que conectamos con otras personas es que estamos vivos como especie. Exacto. Entonces nuestro instinto dice conecta con otras personas, pero en este momento el conectar con otras personas significaría
0: exponernos. no sobrevivir,
1: exponernos a un
0: peligro. Un peligro, claro. exacto. Entonces es como esta, esta paradoja que obviamente causa ansiedad, es como que ¿qué hago? Mi cuerpo me pide una cosa, mi mente me pide una cosa, pero también sé que no puedo hacerlo y es, es, es difícil. Dentro de, dentro de esta teoría que les estaba diciendo, eh, hablan de o sea, sí, está el tema de lucha o vida uh -huh. eso sería como de estar hiper alerta y que es la que yo, yo considero que es como el tema este de la ansiedad que la mayoría de la gente está como que no puedo con esto, estoy todo alerta y ¿qué hago? ¿Cómo, cómo ¿voy a irme del país? ¿o tengo que seguir luchando y siguiendo como sintiéndome así de mal y, y bueno pues voy a ver cómo hago?
2: Y
1: pudiera veo... ser que, que estamos muy ansiosos por ver exactamente ¿qué es lo que pasa? ¿cuándo va a terminar esto?
2: Sí, como que estoy alerta todo el
1: tiempo porque no sé en qué momento va a terminar, no sé en qué momento va a cambiar, no sé en qué momento nada. Entonces, necesito
2: estar alerta todo el tiempo.
0: Exacto, es la incertidumbre. Es lo mismo claro. que como cuando está una cebra en la selva y llega uh -huh. un león cerca, digamos que el león se quedó parado y, y no se está moviendo, entonces se queda ahí.
1: La manta es que eh, entonces...
0: Y ella dice que, ¿será que salgo a correr? Pero y si corro y entonces después me sigue. O me quedo aquí. Me quedo Corre y después viene, no sé cuándo va a venir.
2: Exacto, estamos
0: Estamos preparados para actuar, pero no podemos actuar. Entonces es como, estamos hiper alertas. Claro. Pero entonces otra manera en la que nuestro cuerpo actúa es cuando ya se siente completamente indefenso, completamente como que ya no puedo luchar con esto y no, no hay manera en la que pueda afrontarlo, es paralizarte. Claro. Y dentro de este modelo lo que consideran paralizarse es como la depresión, el disociarte claro. el, el estar desconectado. Ya es como tu cuerpo ya físicamente te rendiste, básicamente.
1: Y esta esta disociación puede venir de diferentes formas, tipo, por ejemplo, al inicio de la cuarentena. Uh
0: -huh.
1: Yo recuerdo que ahora lo pienso para atrás y es como que, wow, yo no estaba lidiando con eso nada bien. Estaba lidiando de manera diferente, digamos, claro. Uh -huh. eh, y que no me funcionaba mucho para mi bienestar en general. Y esa es una manera como de, de disociarse. Pues. O sea, no, no, no es solamente estar en depresión y no hacer nada, o no puedes pararte de la cama. Yo creo que también tiene que ver con hacer cosas, pero sin estar consciente de lo que estás haciendo. No exacto. sé si me explico, es como es que... Como
0: hacerlas en automático.
1: Hacerlas en automático, mm -hmm. exacto.
0: Sí, eso, y eso Te eso, metes eh, en
1: estas actividades que es, que después miras para atrás y se te pasaron mm. dos semanas y tú ni te diste cuenta y es
0: como mm. que... What? Sí, y, y eso entra dentro del aspecto de la disociación. Eh, a mí también me ha me pasado, yo te lo he contado, pues que hay un periodo que yo reconozco desde que yo empecé la universidad en el 2013, como hasta el 2015, quizás 2016. Yo no me acuerdo muchas cosas. O sea, yo me acuerdo prácticamente de nada. Es como si no lo hubiera habido Porque estaba tan deprimida y estaba tan paralizada que no habían. O sea, a mí me disocié completamente. Y claro. me acuerdo que hubo un amigo que me dijo: Dije, oye, deberíamos volver a ir. O sea, a, ahora, hace un año quizás, me dijo hace unos meses: me dijo, oye, en verdad, ojalá deberíamos eh, pudiéramos volver a, a ir al cine como hacíamos antes con este otro amigo. Y yo dije, ¿Que yo no iba al cine contigo. Y le dije, no nos la pasamos yendo al cine, ¿visque? no te acuerdas que íbamos a multicentro y no sé qué, y yo dije, no, no sé de qué me estás hablando. Sí. Eh, y cuando le pregunté con más, más o menos en, cuatro, en qué tiempo fue, me dijo que fue el 2013, 2014, por ahí. Y claro, claro, yo no recuerdo esa parte de mi vida, porque estaba disociada, porque no estaba realmente presente en el momento en lo que estaba viviendo. ¿no? Claro. Y, y estaba muy sola, sumamente, o sea, sola me sentía, sumamente sola. Y yo creo que por eso era para mí importante mencionar esto, este tema de la teoría polivagal porque es como que, ok, lo, lo peor que te puede pasar es esto de paralizarte, o sea, la, ya el, el último mecanismo de defensa, por decirlo así, antes de uh -huh. eso está la última vida que es muchísima ansiedad y, y el estar alerta. Pero antes que eso, está por regularnos y conectar con otras personas entonces es como que si logras hacer esto puedo evitar sentirme así de mal como exacto claro suena como que bueno ya eso lo sabemos es que tenemos que conectar con otras personas eh, y tenemos que acercarnos a los demás pero como Diablo, lo vamos a hacer, estamos en cuarentena.
1: Sí, porque todo el mundo dice eso, ¿no? Como que te sientes solo, acércate a otra gente. Exacto. E intenta conectar más, Y ¿eh? digo, bueno, pero
2: entonces, ¿cómo? ¿Qué hago?
0: ¿Cómo lo hago? Primero te lo dicen, o sea, si te lo dicen en cualquier otro momento, también era como que, ok, ya lo sé, pero, ajá, ¿y cómo? O sea. Claro. Es
2: clásico, y ahora.
0: Es que estás
1: triste, pero estás feliz. Ajá, dale, gracias. Frank.
0: Exacto, Frank, exacto. O sea, exacto. Eh, y ahora es como que. ¿Cómo lo hago si estoy tan lejos de toda la gente que es importante para mí? O, o claro. la, mucha gente que es importante para mí. Claro. Entonces nosotros quisimos hacer una, una lista como de cositas que sabemos que pueden ayudarles. Primero es tener una estructura. Y uh -huh. el tema de la estructura es porque hay tanta incertidumbre afuera que nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita una estructura eh, que ya... Algo seguro algo seguro, algo que ya hasta sea, pueda ser aburrido, <ríe> tener uh -huh. una, una rutina diaria que tienes tan, tan establecido, porque también necesitas como ese ese cierto control, yo diría.
1: Claro, esta certidumbre, este saber qué va a pasar, uh -huh. certeza, es ¿eh? como que, bueno, Perfecto. yo sé que mañana a las 8 de la mañana voy a desayunar, punto. Uh -huh. No importa si hay mil casos de COVID o 700, yo mañana a las 8 de la mañana voy a desayunar.
0: Exacto. Y digo, ahí vas, vas variando un poco la rutina, ¿no? Tampoco es que vas a comer lo mismo todos los días de desayuno almuerzo y cena. Pero sí, claro. por lo menos saber más o menos hasta ahora me voy a estar despertando. Otra cosa, obviamente, es súper importante el moverse, pero no solamente ya de gran también. Me queda, ah, que hacer ejercicio. Dice.
1: Hacer yoga.
0: Exacto, lo cual sería buenísimo. Y, y claro, hay genial. la ciencia detrás de eso, pero lo que yo quería decir era moverse porque la falta de movimiento aumenta la sensación de desamparo en nuestro cuerpo. Entonces es como que, ok, si no puedes hacer ejercicio, yo por ejemplo tengo una condición eh, que no me permite hacer ejercicio, no puedo correr, no puedo eh, hacer como ejercicio de alto impacto, eh, pero sí puedo por lo menos bailar. Digo, no puedo hacer zumba, pero sí puedo bailar. Eh, claro. O puedo cocinar, poner, buscar una receta que me gusta mucho en un restaurante, por ejemplo y cocinar ojalá pudiera hacer sushi pero bueno <risa> <risa> ese, ese es un tema de otro día sí,
1: puedes limpiar
0: puedes limpiar tu cuarto o algún lugar
1: ordenar o sea, cosas
0: exacto o sea maneras en las que porque claro es muy fácil entrar en este cómo se le dice eh, mantenerse como eh, estancado en esta la merma <risa> no sedentarismo <risa> quizás es la palabra
2: sedentarismo pues
0: y mucho más si no podemos salir. Entonces, es importante sí tratar de mantenernos más activos en esa parte, en, 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 en diferentes maneras, y no, tratar de no estar en cama, por ejemplo, todo el día haciendo exactamente lo mismo. O sea, sí tener la, la rutina, pero, pero, sabes, esa rutina tiene que tener cositas que, que sí sean positivas para ti, que te vayan a ayudar. Claro. No, por ejemplo, yo no tolero estar muchas horas acostada en mi cama con la computadora porque me recuerda justamente a ese tiempo en el que estaba tan deprimida que era lo, todo lo que hacía durante el día. O sea, no claro. me podía ni siquiera, prácticamente no me podía mover. Y bueno, ahora yo soy como muy, <ríe> reacciono muy fortaleza y digo, mm, mm, no, vamos no. A, <ríe> se, voy a buscar a mi perrita, <ríe> vamos a salir al patio a ver cómo, a veces me pongo a jugar fútbol con ella, lo cual es súper gracioso. Pero, wow. <ríe> sí, ella juega fútbol. Pero, pero, ¿sabes? Como que buscar la, una manera diferente en la que pueda te sientas cómodo moviéndote. No tiene que ser necesariamente hacer ejercicio. Ok. Obviamente descansar y dormir súper importante.
2: El sueño.
0: El sueño es... O sea,
2: dormir es...
0: Es sea, tan
1: necesario para la salud mental.
0: Descansar o sea, es la, es la, es la mejor prevención para cualquier trastorno de salud mental. Literal. Es, esa es la manera.
1: Uno <ríe> subestima el poder del sueño, pero dormir... O sea, sí. yo lo sé y yo lo he sentido en mi proceso. Como que, uh -huh. Por ejemplo, ahorita mismo estoy pasando por un punto en el que me cuesta muchísimo dormir. Uh -huh. y, y bueno, mi psiquiatra tuvo que mandarme otras pastillas y demás. Pero la manera en la que yo estaba empezando a pensar estaba cambiando. A raíz de que no, no podía dormir bien. Sí. Mi visión del mundo se hizo un poco más oscura. Mi forma de afrontar la realidad era más oscura. Eh y, y que va yo me, me empecé a dar cuenta porque bueno gracias a Dios tengo un tiempo en terapia y uno ya aprende a darse cuenta de la de las de los patrones en los que estás cayendo no
0: sí tener las herramientas para
1: y para tener ver. las herramientas entonces yo dije no qué va esto no me está, me, me está uh -huh. dañando necesito hacer algo y empecé a buscar de que que si mete manzanilla que si de todas las hierbas que son mezcla para dormir que si mi pastillita que si higiene el
2: sueño o sea sí.
0: Porque sentido.
2: no dormir te, te, te jode, te,
0: te jode, ¿verdad? Sí. Bueno, yo sufro insomnio, así que yo sé exactamente a lo que estás diciendo. Claro. Y es un tema que realmente es algo que incluso me duele mucho, porque es como mi historia y mis experiencias a día me han quitado la habilidad de poder dormir y yo sí he necesitado casi toda mi vida medicinas para poder dormir entonces creo que le diría a los demás, si pueden dormir y descansar aprovechenlo
2: disfrútenlo
0: no esperen al momento en el que no lo tengan para, para valorarlo realmente es súper importante poder dormir y, y hacerlo de una manera más sana pues, más sí. reparadora otra manera de, de, de también conectar que eh, ya me llamó la atención es el tema de la sintonía a través de cantar con otras personas. ¿Sentido? ¿Tiene, sí, tiene sentido, pero quizás no es algo en lo que muchas personas piensan, ¿no? Como que... Claro. Porque, claro, lo que, lo que yo veía, que decía el, el, el terapeuta que estaba hablando de esto, que es una de mis personas favoritas de que escribe un libro que me encanta, y les aseguro que les vamos a estar hablando de eso en Instagram, uh -huh. pero eh, se llama Bessel van der Kolk, y él hablaba sobre la importancia de, de la sintonía eh, que, bueno, quizás tú lo pudieras hablar un poco más, ¿no? Sobre cómo en las tribus los cantos, los bailes son, son sumamente importantes.
1: Claro, la vocalización uh -huh. siempre ha sido importante. De hecho, eh, esto, me ha quedado justo le, el otro día le preguntaba a mis alumnos y, ¿qué, qué fue primero, yo creo que te hice a ti la pregunta, ¿qué fue primero, el lenguaje o el canto? Y, y el canto fue lo primero. O sea, nosotros sí. cantamos primero. Hicimos sonidos y nos pusimos de acuerdo entre diferentes personas para hacer sonidos similares, para sí. crear tonalidad, para crear tonos, para crear canciones, para crear melodías
2: antes de hablar. Entonces.
0: Que, como de manera evolutiva siempre ha sido más importante el, este tema de estar en sintonía, o sea, de, de in tune. Es lo que
1: Exacto, es. De, de sintonizar los sonidos. Uh -huh. Al mismo y a, a la misma con. frecuencia sincronizarlo uh
0: -huh. claro claro
1: y y si, y si lo vemos en cualquier cultura en cualquier en todas las culturas
0: uh
2: -huh.
1: rituales que sean sean religiosos culturales Exacto. de cualquier tipo involucran canto eso ceremonias que... involucran canto es como
0: uh -huh. eso fue lo claro. que me, me empecé a dar cuenta cuando cuando lo escuchaba no fue como que ah sí eso tiene sentido o sea como tú dices en las iglesias en los, en, en eventos deportivos es super, El canto del himno.
2: Cosas.
0: Exacto. Y, y eso da como esa sensación de, de comunidad, de, de cercanía, de conexión uh -huh. con otras personas. De
2: pertenencia.
0: De pertenencia, exacto. Entonces lo claro. que él decía era que estamos acostumbrados, o sea, se nos ha acostumbrado muchísimo a escuchar a otras personas cantar. Claro, tenemos Spotify, tenemos nuestra eh, iTunes, tenemos música, YouTube escuchamos a otras personas, pero hemos perdido un poco ese tema de cantar junto con, con otros y otras, ¿no? claro Entonces, a mí se me, ocurrió, se me ocurrió como, bueno, pues un día puedes hacer un karaoke con tus amigas y con tus amigos, o también participar en estas fiestas. Deberíamos,
1: hacer, deberíamos hacer un karaoke una fiesta online vulnerable, de <risa> y ponernos todos a cantar.
0: Si suficiente si <risa> gente se anota, yo me apunto. Estoy... Yo... yo a ver, yo soy sí, una persona que hoy. está intentando ser vulnerable, pero soy súper insegura. Así que, pero bueno, si, si mucha gente se apunta, lo hacemos. y Si, si, la, si, al, el esfuerzo.
1: si alguien nos escribe, hacemos un, un Zoom Party <ríe> vulnerable. Exacto,
0: exacto. Y bueno, Caralho, esa es otra okay. manera, ¿no? De de, de, hacer, de estar en sintonía con otros, con las fiestas así online, que es lo que estaba diciendo. Que están eh,
1: surgiendo bastante. Hay exacto. Bastante, exacto.
0: Porque, claro ha tenido Porque claro, hemos tenido que, que ser, que adaptarnos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no podemos hacer las cosas como les hacíamos antes, pero vamos a, a ver cómo hacerlo dentro de lo que tenemos, con lo que tenemos, ¿no? Eh, mindfulness, ustedes saben que el mindfulness es sumamente importante para nosotros. Eh,
1: y, y yo creo que, sorry, en esta parte me gustaría aclarar, no es ponte a meditar, es estar consciente de lo que estás haciendo. Porque como yo decía hace un tiempo, al inicio de la cuarentena, por ejemplo, yo estaba, tu, tu, fui metido en, en conductas de riesgo, ¿se dice así? Sí, conductas, <risa> eh, conductas que no te no hacían
0: bien realmente.
1: No me hacían bien. Y yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Estaba completamente desconectado. Era una distracción. Pero no era una distracción consciente. No era, voy a ponerme a jugar videojuegos una hora, no era, voy a ponerme a jugar videojuegos eh, una hora porque estoy consciente de eso y yo sé que esto, bueno, voy a dedicarle a ese tipo. No, era una cosa de que me perdía completamente en, en, en hablar con gente de la que ya ni siquiera me acuerdo. Uh -huh. en, en, o sea, en, en, y es como que no, no estaba conectado conmigo mismo en ese momento.
2: Sí.
1: Y, y el mindfulness está ahí, el saber, ok, voy a dedicarme un tiempo a, no sé, en mi cama existiendo pero estoy consciente que estoy en mi cama durante ese tiempo estoy consciente sí. de lo que estoy haciendo estoy consciente de lo que estoy pensando no es que pasan tres días yo tirado en cama y después como que despierto y me doy cuenta de que he perdido tres días me explico y
0: me siento súper mal por eso y... y me
1: siento mal por eso y empiezo a latigar y vergüenza y todo lo demás Claro. Y no está mal nuevamente sí, sí. y no hay por qué sentirse avergonzado no hay por qué latigarse por eso no pasa nada
0: sí, uno bueno, siempre
1: lo... puede mejorar
0: Exacto. Y o sea, nosotros sí lo habíamos mencionado la en el podcast anterior, pero sí me parece importante como ahorita que tú tomaste este tiempo de recordar que el mindfulness no es meditación. Y es como tú dices, estar presente en el momento. Y ahora que estabas lo último que estabas diciendo, detrás del mindfulness algo muy importante es la intencionalidad. No sé. ¿Cuál es la intención que tengo detrás de algo que estoy haciendo? ¿Algo que pudiera ser dañino para mí si lo tengo con otra intención, como tú dijiste? Por ejemplo, estar en cama durante tres días porque no quiero quiero evitar el mundo y me siento horrible y quiero sentirme peor y me quedo en cama porque no merezco estar bien y lo que sea. Obviamente uh -huh. te vas a sentir peor. Pero claro. si es, ahorita mismo la verdad no tengo mucha energía, voy a sentarme en mi cama, voy a quedarme en mi cama estos días y voy a descansar bien, me duelen los músculos, ¿sabes? Puedes, puede ser que te estés, te, estés eh, cuidándote a ti mismo.
1: Claro, eso también es autocuidado. Uh -huh. El autocuidado siempre tiene que
2: ser consciente.
0: Exacto. De, la intención siempre es, es lo más importante. Exacto. Y, y tu cerebro va a reaccionar diferente. Y recuerdo
1: que intención. hace poco nosotros en nuestro Instagram compartimos un post de una persona que decía que, que incluso eh, fumar puede ser autocuidado, decía. Uh -huh. Pero como, como algo bien impactante, ¿no? Y, y definitivamente sí. Es como, eh, eh, si eres una persona que tiene, digamos, muchísima ansiedad y, y normalmente estás, que sí, totalmente desfachetado, uh -huh. el acto de fumar, y recuerdo esto porque mi psicólogo me lo comentaba, como que el acto de fumar, si tú haces mindfulness cuando fumas, eso puede ayudarte a regular.
2: Exacto.
1: O sea, tipo, agarras un cigarrillo y te das, te sientes cómo estás fumando, sientes, cuentas cuántos jales de cigarrillo tienes que dar. Cuánto mm -hmm. tiempo exhalas, te fijas en la cantidad de humo que sale. Claro. Eso te puede ayudar. Pero en cambio, si tú empiezas a fumar, no con esta intencionalidad, sino que empiezas, como tú dices, ¿no? No, empiezas a fumar y, y solo porque estás ansioso, no te puedes terminar fumando, te 10 cigarrillos en una sola sentada porque sí, y ni siquiera te diste cuenta.
2: Exacto. Pero
1: es porque no existía esta intencionalidad. Exacto. O sea, no, 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 no estoy diciendo que, que fumen para nada, sí, pero estoy diciendo, bien, como, estoy diciendo como, como algo. Eh, dependiendo de la situación en la que estás.
0: Y de la intención.
1: Y de la intención puede, puede ser más dañino o menos dañino. Que sea.
0: Exacto. Sí, yo lo veo como, Luego. por ejemplo, dije, bueno, eh, tengo muchos amigos que, que deciden, por ejemplo, fumar en vez de... porque me pongo demasiado en sucio, entonces empiezo a tomar un montón y, y eso me hace mucho más daño físicamente. Entonces, claro, o sea, eso tiene sentido. Eh, y digo, no es que estamos de acuerdo, o sea, no es que estamos invitando a la gente a fumar Estamos a fuman ejemplo, y fumen y beban sí no, sino es, es usar un ejemplo sobre cómo hay cosas que, que que puede lo que te funciona a ti, te funciona a ti y, y la idea es como encontrar, encontrar eso que te funciona a ti si hay Exacto. gente que ha encontrado por ejemplo el tema del cigarrillo, en vez de otras cosas que son más dañinas para ellos, okay ok eh, claro,
1: como la gente que va a que se lleva alcohólicos anónimos, uh -huh. muchas veces le dicen, bueno, empieza a fumar. Porque, definitivamente, fumar te hace daño. Exacto. Eh, sin embargo, estar ebrio todo el tiempo te mete en un montón de otras conductas de riesgo que el fumar no. Exacto. Entonces,
0: Entonces es, para ti. Es
1: todo contextual. Recuerden que aquí en Salvador Resultat somos muy uh -huh. flexibles intentamos, como, no juzgar. Entonces, Sí, definitivamente lo que le funciona. Con la película esta, Whatever Works, Whatever Works. Exacto. Siempre y cuando no te haga más daño.
0: Exacto. Es, y sí, estés yo, consciente. Yo, yo siempre he pensado como que si, si estás haciendo algo que no te hace daño a ti, ni a mí, ni a los que están a tu alrededor, dale. O sea... Por, ¿por qué te juzgarías si tú estás haciendo lo, algo que, que si, a ti, si tú realmente crees y, y sabes que te hace mejor? Claro. No, te, no tengo por qué juzgar a los demás y a las demás. ¿no? Exacto. Y ojalá, yo siempre he pensado, pues, como que ojalá fuéramos así, más, más compasivos, ¿no? Con los otros. Sí, porque.
1: porque muy rápidamente vamos a juzgar a la gente
2: sin ver qué hay detrás.
0: Exacto. Yo, bueno, yo nunca, realmente nunca he sido así. Eh, yo, no sé, quizás por porque siempre, yo creo que siempre ha sido como este intentar ser la persona que nunca estuvo ahí en mi vida. ¿Me explico? okay Entonces como yo siempre me sentí como muy juzgada y muy eh, regañada y muy criticada. Y yo como que al contrario, es como no voy a ser así, voy a intentar con todas mis fuerzas hacer lo contrario y, y no ser eh, como una parte más de la sociedad que hace este tipo de, de daño en otros, ¿no? Claro. Eh, yo
2: sí con,
1: con, confieso que por mucho tiempo, y todavía es algo que me cuesta, yo tiendo a juzgar, pero es algo con lo que estoy luchando, ¿no? Y es algo que estoy flexibilizando. Pero la, primer, la primera persona que yo más juzgaba era a mí mismo, entonces aplicaba eso Eso era lo reto. que iba
0: a mencionar, eso era justo lo que iba a mencionar. Que quizás aplicaba no eso al resto. Años, pero a mí, uff, todavía es algo que me cuesta demasiado. Juzgarme a mí mismo es algo que me cuesta muchísimo. Y por eso yo creo que constantemente estoy estoy tratando de estar cada vez más consciente de cuando estoy aplicando un juicio. Eh, claro. sobre cómo lo que debió o no debió haber pasado, eso es un juicio, simplemente pasó lo que pasó. Exacto, eh, es lo que sí. comentábamos
1: en el último episodio, el, el tema este de, de la, la compasión empieza contigo mismo.
0: Uh -huh. Exacto, exactamente, y justo la autocompasión es otra de las maneras en las que podemos vivirnos mejor esta cuarentena, o sea, recordar que es una situación extremadamente difícil para todos los que estamos viviendo ¿verdad? y que si estamos tristes o, o caídos un poco es algo completamente normal y bueno intentar hablarnos a nosotros mismos y a nosotros mismas de la manera que lo haría alguien, una de estas personas compasivas y, y, e importantes en nuestras vidas ¿no? hablarnos como si, fuera, como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo o amiga eh, claro. ese es el tema de la autocompasión siempre y bueno, ya dijimos estar consciente de las actividades que nos hacen sentir solos o solas, versus las actividades que te hacen sentir bien, incluso estando físicamente solo o sola. Epa. Eh, porque, para una, mí,
1: porque tú puedes sentirte bien no,
2: estando solo.
0: Es, estando físicamente solo, sí. Exacto. Eh, por ejemplo, me acuerdo que estábamos hablando de ejemplos. Yo, los domingos para mí eran súper difíciles anteriormente. Eh, uh -huh. Como yo dije antes y yo he estado aprendiendo como que bueno voy a ver una película que me gusta ni siquiera es una, tienes una película nueva voy a ver una película que yo sé que me gusta y que me hace sentir bien eso es lo que voy a hacer para, hacer, para sentirme mejor porque no puedo salir ahorita
2: uh -huh. eh,
0: o ponerme a colorear a lo que para mí es sumamente difícil por este tema del perfeccionismo eh, pero me he dado cuenta que es algo que me hace sentir mejor y también claro. practico flexibilidad así que bueno pues hago eso y a veces sí.
1: le metemos mucho juicio a lo que nosotros mismos hacemos exacto porque recuerdo sí. que hace poco yo te mencionaba como que como que por ejemplo yo eh, tú bien sabes yo a mí me gusta Rick and Morty <risa> porque me gusta verlo uh -huh. Rick and Morty Rick and Morty <risa> eh, y yo casi todos los días veo Rick and Morty ya yo vi todos los episodios pero lo sigo viendo una y otra vez y pienso y, y y hace tiempo yo veía como que eh, un cómic en el que a una tipa, ponte que salía a un lugar dibujando y una persona pasaba atrás y le decía y es que ya tú dibujaste eso, ¿por qué lo estás haciendo? Y la persona decía porque me hace feliz. Se ha pasado otra cosa y que estaba viendo una serie y pasaba una persona atrás y que ya tuviste esa serie ¿por qué la estás viendo de nuevo? Y la tipa decía porque me hace feliz. Entonces, ahorita que mencionas eso me acordé porque es como que muchas veces nosotros nos ponemos como que a mí me ha pasado. No lo voy a decir como nosotros, voy a decirlo en mí. A mí me ha pasado que yo digo, me meto a Netflix y digo, okay, voy a ver qué veo, voy a ver algo nuevo, voy a ver no sé qué, porque yo estudié cine y yo debería como que ver puras cosas nuevas, no sé qué y vainas. Entonces me meto a eso y esí que man, en verdad lo que quiero es ver Ricamoría nuevo mm -hmm. y y eso está perfectamente bien o sea no, nadie nadie está por ahí con, 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 es que marcando y que ah ya viste esto una vez uh, uh, qué mal no te vamos a pagar menos en el trabajo por eso o sea no no, no hay claro. ninguna consecuencia de que tú veas la misma cosa una y otra vez si te hace sentir bien vete Bridget Jones todo lo que quieras Frank. o sea vete todo lo, o sea no sé se ponte a ver no. el maravilloso mundo de Gombal no, el maravilloso mundo de Gombal de está en Netflix
0: mira de Bridget Jones es su, es, su, es su manera de autocuidado y cuando escucha esto se va a morir de la risa me eh, encanta. pero ahorita que estabas hablando también me estaba acordando que yo tengo y para mí es súper gracioso cuando lo cuento con otra gente, pero, pero cuando lo hago es como, es, es algo que me hace sentir bien eh, es hacer playlists a mí me encanta hacer playlists o sea, me, me da tanta tranquilidad y me siento súper bien haciendo playlists con todas las emociones he hecho un playlist que si estoy enojada tengo un playlist si estoy triste tengo un playlist si estoy melancólica tengo o sea ha sido algo muy terapéutico yo creo para mí durante esta cuarentena dedicarme a hacer toda la cantidad de pelis que quiera en base a todas las emociones que tengo
1: yo, yo eh, quiero hacer una observación aquí solo como para dar un poquito más de contexto a las personas adelante, que nos están escuchando adelante. Eh, male, male, suena muy bonito, ¿no? Es eh, claro, todos uh -huh. hacemos playlists. No, ma, no vale literalmente. O sea, es demasiado. Son demasiadas <ríe> playlists. <ríe> es una cosa que no, no, no juzgo, es lo que tú haces. Maravilloso. Pero solo para darle como una vista a la gente. Sí. Es demasiado. O sea, a veces yo la molesto como que, que te tienes un playlist para cuando estás triste pero estás vestida azul. ¿eh? <ríe> que, o sea, y otro para cuando estás vestida amarillo. O sea, es demasiado. Pero, pero... nuevamente, ¡Ey! Si a ti te hace feliz, uh -huh. maravilla. exacto, No tiene nada de malo.
0: Sí, y yo creo que ahorita que lo estabas diciendo, yo, yo me acuerdo de hablándolo con mi terapeuta, y yo le decía, es que esto es súper raro, es que yo sé que yo, te, yo estoy dentro del, del espectro sucio-convulsivo eh, y quizás estoy haciendo eso. y ella me decía, es que, vale, primero que porque es raro, si es algo que a ti te hace sentir bien y por eso es que ahora yo también lo tengo como muy internalizado y... Y es como que, bueno, si Ale me quiere jugar, lo entiendo, pero realmente a mí me hace sentir bien, así que no me va a exacto a eh, Y segundo que ella me dijo es que si tú lo estás haciendo por sentirte bien y realmente te sientes bien y no por un tema como obsesivo y que tienes que hacerlo perfecto y que te tiene que caer el playlist por esta cantidad de canciones y demás, que sí puedo terminar cayendo un poco en eso, honestamente, pero, <risa> pero lo evito. Eh, ella me dijo, entonces te hace duro, ¿por qué dejar de hacerlo? Y es como que esto eh, tiene mucho sentido. <risa> y bueno, obviamente quedé como súper agradecida, ¿no? Y eso es lo rico de ir a terapia, eh, que siempre voy a mencionar: la importancia de ir a terapia. La
2: importancia de la terapia.
0: Sí. este, Y bueno, eh, Guy Winch, que es el psicólogo del que les estaba hablando antes, él también mencionó el tema de la higiene emocional y los primeros auxilios emocionales. Eh... Nosotros vamos a subir esta semana en nuestro Instagram eh, sobre una imagen con estos temas, estos primeros auxilios emocionales, eh, para que sepan más o menos de qué van. Eh, pero lo importante, más más que, o sea, obviamente les vamos a, a dejar eso para que lo tengan. Eh, pero lo que quería tomar más que todo, o decir más que todo, es que tomando, o sea, utilizando estos primeros auxilios emocionales Guy Winch descubrió que no solamente sanamos nuestras heridas psicológicas sino que también nos hacemos más resilientes y podemos salir adelante y yo creo que es algo que en este momento nos haría demasiado bien <ríe> uh -huh. como justamente lo que lo que nos hace falta ¿no? definitivamente y me encantó esta frase de él que él dice que nuestra calidad de vida puede aumentar hasta 50% si empezamos a practicar la higiene emocional claro eh, él, bueno, él lo comparaba con cuando se empezó a, a tener estas prácticas de higiene, eh, la esperanza de vida aumentó muchísimo. Y él, sí. él, él, lo, él lo, lo, lo compara con eso, pues la, la higiene emocional. Es como, bueno, quizás no puede que incluso también vivamos aún más, pero definitivamente nuestra calidad de vida va a aumentar. Y, Viviremos mejor. Y eso es, es creo que lo que la mayoría quiere, ¿no?
2: Vivir más plenamente.
0: Exacto, y lo que necesitamos.
2: Claro.
0: Y bueno, por último, la teoría polivagal, eh, que era la que les mencioné antes sobre la lucha o huida, eh, paralizarse, pero la primera manera y la mejor manera de regularnos o de afrontar cuando estamos en peligro es conectar eh, e involucrarnos socialmente. Esta teoría les hizo Stephen obviamente tengo que mencionarlo. Eh, claro. Y él dice, hablando justamente sobre la, la cuarentena, él decía que nos encontramos una paradoja, que era de la que les estábamos hablando antes, ¿no? como que estamos programados para conectar con otros, pero justamente eso es lo que nos pone en riesgo. Entonces el tema está en ser lo más inteligentes y lo más efectivos posibles Eso significa como que vamos a tomar en cuenta ambas prioridades, la de estar físicamente bien y estar emocionalmente bien, y buscar maneras en las que podemos conectar las mejores maneras en las que podemos conectar sin ponernos en riesgo, por decirlo así. Eh, creo que, que es un poco como ser eh, como proactivo, como encontrar maneras que quizás no hacíamos antes, cosas que quizás no hacíamos antes, pero claro, como esto
1: de las fiestas por zoom,
0: exactamente,
1: videollamadas acá rato,
0: exacto. Eh, justamente los videollamadas era lo que iba lo que iba a mencionar. O sea, lo que él dice es que bueno es, es adaptarnos. Y modificar eh, la manera en la que conectábamos antes para una que ahora no funcione. Y él dice que escribir, escribirnos por mensajes de texto o redes sociales está bien, pero no es tan bueno. Como por ejemplo, o sea, no es tan bueno comparado con tener llamadas en las que por lo menos podemos escuchar la voz de una persona que te da seguridad. Y eso va solamente por escuchar la voz de una persona que, que tú quieres mucho y con quien puedes conectar. De ese modo, es súper poderoso para tu sistema nervioso.
2: Te activa las neuronitas que recuerdan esa voz.
0: <ríe> Exacto. Y te da seguridad. Pero lo mejor es justamente la vida de más. ¿Por qué? Claro. Porque ahí te estás utilizando más sentidos eh, y, y más calma a tu, a tu sistema nervioso. Estás no solamente escuchando a la otra persona, sino que también puedes verla. Y al verla... Eh, Puedes ver sus expresiones faciales. Eso te da también mayor lenguaje que solamente las palabras. Claro. Y por eso él dice como, o sea, esto nos puede ayudar a sentirnos fisiológicamente más seguros. No solamente como... como claro, no solo, no solo
1: emocionalmente o el pensamiento, claro.
0: Sino todo tu cuerpo.
1: Se
0: eh, siente mejor. Obviamente esto no es lo mismo que estar físicamente en el mismo lugar que alguien. Eh, pero es muchísimo mejor no tener ningún tipo de contacto.
2: Claro, tenemos y... que hacer lo que podemos con lo que tenemos.
0: Exacto, y, y si esto es algo que, que bueno puede ser diferente y puede ser un reto, pero me va a ayudar, yo creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Y obviamente, como dijimos antes, el tema de la intencionalidad es súper importante. No solamente es compartir palabras o contenido con otra persona, sino estar consciente de que te estás regulando y que estás conectando con otra persona. y y estar muy consciente de cómo te sientes en ese momento.
2: Claro.
1: Eso, eso es bien importante eso que dices, porque a veces también, uh -huh. eso también nos lleva como a analizar un poco nuestras relaciones. A veces eh, tú, tú puedes pensar que una persona te da paz o que con una persona te sientes bien, pero entonces sí. después, cuando te pones, empiezas a fijar en cómo su, tu cuerpo se pone cuando estás con esa persona, te puedes dar cuenta de que realmente no te da tanta paz a mí, yo, yo sé que eso me ha pasado a mí, que por mucho tiempo pensé que, oh, esta persona me da paz, esta persona, claro. Pero después, cuando empiezas a, 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 tu terapeuta te empieza a pedirte que te fijes en tus reacciones físicas. <risa> cuando estás con una persona, eh, te empiezas a dar cuenta de que no te sientes tan bien. Entonces es importante ser conscientes de si realmente hablar con una persona nos está regulando o si nos está poniendo más tensos, o si no nos está haciendo nada.
0: Sí, yo, yo me la conciencia
2: involucra en eso también.
0: Sí, exacto. Yo yo me acuerdo que yo te, te contaba cuando nos cuando volvimos a encontrar que yo no tenía quizás muchos amigos y amigas, y era específicamente porque hace años yo me di cuenta de, de esto, como, bueno, fue, y fue a pedra, a la pedra, porque fue gracias a una relación tóxica. Y, uh -huh con la que me hice mucho más consciente de lo que permitía y no permitía mis amistades, y también yo te contaba que esto lo encontré en un post en eh, que decía justamente lo que estás diciendo, como de estar consciente de, ok, puedes estar acostumbrado a ciertas personas que están en tu vida y considerarlos tus amigos y amigas, pero si te pones a ver, a, a estar consciente de físicamente y, y, y cognitivamente cómo, cómo estás actuando y cómo te sientes con ellos y ellas, ¿Realmente son tus amigos? Y yo muchas veces me di cuenta como que había no. mucha gente en mi vida que me causaba más ansiedad uh -huh. y seguridad. Y con la que ya yo estaba acostumbrada a estar. Pero, pero estaba como que, wow. Después de que me hice consciente de ello, fue como, como yo, no, yo no me siento segura con esta persona. No me quiero sentir uh -huh. así. Y bueno, de hecho, cuando me fui alejando de muchas personas, me di cuenta que que, o, o no seguía como buscándolas, me di cuenta que tampoco me buscaban a mí, sino que me buscaban solamente cuando me necesitaban. Ah, Entonces, realmente es, es como una manera de darte cuenta de quién está realmente ahí por ti y por tu amistad, ¿no? Y eh, a
1: quién quieres realmente o a quién necesitas realmente en tu vida. Exacto. Y a quién no, porque si, quién te si no a te trae
0: paz. En tu vida? Exacto. Claro, Ese como... Me
1: asombré ahorita, amigo. Si no te trae paz, chao.
0: Exacto. O, o la condición no siempre decimos de que si no suma que no reste.
1: Si no suma que no reste. No, no <ríe> y, y, yo, yo diría que si no suma, en cuanto a relaciones entre personas, si no
0: suma, resta. Exacto.
2: Punto. Si no está sumando, está restando. Exacto.
0: You don't need that. Exacto. Mejor, uh -huh. me encanta. Eh, y bueno, con esto de, de las idiomas que le estábamos diciendo, o sea, también pueden hacer actividades diferentes, ¿no? Para que no sea solamente estar hablando. Eh, pueden cocinar la misma comida a la vez y después sentarnos sentarse a, a comer juntos o simplemente almorzar o cenar juntos como si estuvieran en un restaurante. Nosotros lo hemos hecho. Sí, <ríe> Me he hecho. Recuerdo que al principio tú tenías un problemón con, con no un problema pero no te sentías cómodo comiendo. No, pero nada. lo mío
1: no, no, no era una tontería, no le voy a poner ese juicio, pero era una una cosa de que yo, yo estaba tan acostumbrado a uh -huh. a que mientras mientras como estoy viendo ricambori. <risa> Entonces como que es mi momento, yo voy a hacer eso ya, como que bueno. Claro. Eh, pero no, después se introdujo esto nuevo de, bueno, vamos a comer juntos y claro y cobra sí. una dinámica diferente.
0: Y creo que también es importante, y quiero mencionarlo por si hay otras personas que, que, que se identifiquen con eso, que tú me decías como que es que yo estoy tan acostumbrado al contacto físico, o sea, al contacto en persona que para mí esto como que no significa nada. Y yo te decía, que, ok, pero no nos estamos viendo físicamente, yo necesito por lo menos que tengamos conversaciones por el día más. Claro. Eh, y fue como encontrar ese balance y poco a poco hemos ido como mejorando en eso.
2: Y después me di cuenta yo mismo que me ayuda.
0: Exacto. sí Porque, porque... hay
1: una conexión, ah, te, te veo, te escucho, entonces como Exacto. que hay algo ahí. Ok, no, no, no estamos tocando, no te estoy viendo, no estoy abrazando, pero... Eh, uh -huh. Algunos de mis sentidos, por lo menos, agarran la información
2: de tu presencia. <ríe> exacto, exacto. Entonces, eso ya.
0: Era como yo te decía justo lo contrario: es que para mí no significa, o sea, sí significa, sí es importante, obviamente, pero como que le da mucho más valor a esas conversaciones que tenemos por texto el poder vernos y poder hablar. Eh, claro. Eh, Aparte
2: de que yo creo que todos
1: sabemos que por texto los tonos no se entienden y muchas veces surgen malentendidos
0: que. que Uh -huh. Horrible Súper importante Súper importante Recordar Sí eh, Y bueno eh, O sea Otras actividades Cantar juntos Como, como les habíamos dicho eh, Y Acercar algo Que eh, No sé O sea Traten de buscar París sí. sí. Exacto eh, Bueno También está Netflix Party Que es ver Ver series O películas a la vez Utilizando Netflix sí. eh, Mi
1: hermana Conoce Tiene una amiga Una señora, no me Acuerdo cómo es la cosa pero tiene una conocida que todas las semanas tiene una reunión su grupo de amigas uh -huh. y cada semana le ponen un tema diferente. Dice que oh. una semana es sombrero, otra semana es que noche de maquillaje y todas se maquillan juntas, no sé qué. Otra es spa, entonces todas se ponen, que a, a, no sé, a hacerse las uñas o ponen, meter los pies en agua mientras están hablando y vaina. ¡Qué
0: divertido! Son
1: un grupo de amigas que cada semana se reúnen el mismo día, pero cada semana es un tema diferente.
0: Y ya están súper conectadas. Claro. Me
1: brutal. Bueno, y tu Increíble. mamá también
0: que hace unos días tuvo una reunión con sus amigas.
1: Sí, anoche casualmente. Anoche. Y que ah, Vamos a reunirnos y fue que bueno cada una con su, su bebida espirituosa favorita.
0: <risa> Exacto. <risa> sí, esas son y diferentes claro. maneras en las que puedes puedes seguir conectando con, con la gente. No es lo mismo que teníamos antes definitivamente y no, claro. igualmente, no vamos a volver a lo mismo, pero vamos a volver a tener este tipo de, de interacciones más cercanas. Ajá. Pero por ahora hay otras maneras, ¿no?
2: Sí, por ahora podemos ir a
1: a los a lo conciertos de Sandra online. Uh -huh. Tenemos eso. Antes no teníamos. Sea, ¿no? Ahí baile con Sandra todos los fines de semana ahora
0: online. Exacto. Exacto. Sí, y hay muchos otros artistas que, que de hecho están sacando música y, y teniendo conciertos. Bueno, eso, esa es otra manera, participar de conciertos eh, Live, en uh -huh. el grupo, lo que sea, no, no necesariamente estás participando, pero puedes estar comentando y, y es una interacción diferente a simplemente estar escuchando música por escucharlo, ¿no? Exacto. Eh, me parece importante también que mencionemos: eh, bueno, no están solos, no están solas. Estas son nuestras maneras que encontramos. Si a ustedes les funcionan otras maneras, nos pueden decir. Eh,
2: sería, sería genial que lo compartieran sí, así otra gente se puede beneficiar de sus recursos también
0: exacto ah. es, exacto y lo que quería decir con esto de no están solos no están solas es que si si conocen a alguien que saben que está vulnerable eh, es importante eh, compartir con ellos y tratar de conectar con ellos y con ellas especialmente las personas eh, los, las mayores de, que, que son los que menos pueden interactuar con otros y con otras uh -huh. pero también personas que están viviendo físicamente solas, es muy importante que, ten, que les tengamos en cuenta y que tratemos de si conocen a alguien que traten de, de contactarse con ellos y con ellas eh, y personas que, que de hecho ya de por sí ya sabían que tenían algún tipo de, de, de depresión o trastorno mental que este momento se les puede estar haciendo muchísimo más difícil exacto y solamente ¿Y cómo? sorry Digo, que no, también. iba a decir que, 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 que no solamente te hace bien que te contacten a ti sino solamente el hecho de tú contactar a otra persona y conectar con otra persona para intentar ayudarlo eso también te va a ayudar a sentirte a ti mejor sí ¿No?
2: definitivamente uh
1: -huh. recuerden que estamos cableados para conectar estamos programados para conectar
0: Exacto.
1: cuando conectamos con otras personas nos estamos haciendo bien Uh -huh. eh, y bueno, como siempre queremos recordarles que si uh, durante este podcast al escucharnos te resonó algo o en general por la razón que sea, particularmente en los momentos estresantes en los que estamos viviendo, eh, te recomendamos siempre acudir a algún profesional de la salud mental para asesoría, recordamos como siempre si no vas a terapia recomendamos que vayas a terapia porque es la mejor decisión que vas a poder tomar en cuanto a tu salud mental y en cuanto a tu calidad de vida. Eh, como siempre, este podcast no tiene la intención para nada de ser sustituto de terapia, de ser algún tipo de autoayuda en lo absoluto. Uh -huh. Recuerda que este espacio es un espacio en el que Male y yo estamos compartiendo, siendo vulnerables nuestras experiencias y eh, de, de, nuestro conocimiento. Y que si engancha contigo y te gusta y te relacionas y te ayuda, espectacular, nos encanta, ese es nuestro objetivo. Pero de ninguna manera queremos sustituir algún tipo de real ayuda y real
2: terapia y real proceso
0: no, de yo mejoría. No, diría no tanto real, pero sí diría profesional, ¿no?
2: Profesional. que o sea, puede sí, ser
0: una manera claro. que te ayude, ¿no? Pero si, claro. si es algo que te remueve, definitivamente buscar ayuda profesional es lo Buscar ayuda profesional junto claro, con el podcast si quieres bueno, sería claro. perfecto sería perfecto, el combo perfecto. exacto exacto eh, y bueno justamente como estamos hablando de la importancia de conectar y y de la soledad queríamos recordarles eh, está la línea de atención de salud emocional la línea 169 está el programa te escucho Panamá al que pueden contactar a través del 831 7600. Y el número del Instituto Nacional de Salud Mental eh, tienen el 523-6813 y el 523-6846. No duden en contactarlos. Hay muchos otros más números que también nosotros vamos a estar compartiendo. Eh, como les hemos dicho, si no saben a quién recurrir, nos pueden escribir a nosotros y, y nosotros les podemos brindar alguna recomendación. Exacto. Eh, nos pueden encontrar en nuestro Instagram. Eh, y ahí, como les dije, nos pueden escribir, eh, es, es comentar, nos pueden dar likes y shares y compartirles el Instagram si creen que a alguien les, les ayudaría como usted les ha ayudado. Y, y obviamente igual el podcast. Y también pueden recomendarnos temas nuevos para, para de los cuales hablar, hacernos preguntas, conectar con nosotros. nosotros siempre vamos a estar eh, ahí para ustedes, dentro de lo que podemos. Y, eh, y la idea es, es crear una nueva comunidad, ¿no? Entonces, Exacto. aquí estamos. Las manos
1: de eh, se vale soltar siempre están
2: abiertas.
0: <ríe> Exactamente. <ríe> aquí estamos y es importante que recuerden eh, que no están solos. Y no están, no solos. están solas.
2: Y yo creo que es importante recordar que, claro, es, esto que estamos viviendo todos y todas, esto va a pasar aunque no lo parezca ahorita, esto sí. va a pasar, va a terminar. No sabemos cuándo, pero de esto vamos a salir todos juntos. Exacto. Gracias por escucharnos.
0: Eh, nos que, vemos. Bueno, yo quería recordar nada más que nos puede escuchar en la plataforma de su preferencia, el link está en el bio de Instagram. <ríe> Sorry, tenía el, que <ríe> tenía Claro. Que esa, esa, claro. aclaración, ¿no? Eh, claro. Pero pero sí, me encanta lo que acabas de decir, Eh, Realmente de esto salimos juntos y juntas. Así Exacto. que aquí estamos para darnos la mano.
2: Gracias por escucharnos. Eh, nos vemos como siempre cada semana. Nos vemos, nos sí, escuchamos, nos escuchamos. escuchamos. Uh -huh. en el siguiente episodio.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.